0: François Blanchet, chef du Bloc québécois, bonjour. Bien le bonjour. Euh, au moment où on réalise cette entrevue, vous avez passé quelques jours seulement à Ottawa. Vous avez rencontré euh, votre caucus à quelques reprises, mais tout ça est encore très nouveau pour vous. J'aimerais avoir vos premières impressions de ça.
1: Je vous avouerai candidement que ça fait effectivement très peu de temps et ce n'est pas encore rentré. Mon, 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 mon cerveau n'a pas encore complètement assimilé l'aventure dans laquelle je me suis engagé, et parce que j'ai essayé de changer ma vie le moins possible, parce que j'aimais beaucoup ma vie d'avant puis j'essaie de la garder le plus pareil possible, mm-hmm. ça, ça rend le processus d'apprivoiser ce nouveau monde-là euh, peut-être un peu plus long. C'est très, ça se passe bien. Donc, c'est sûr qu'il y a... a je dirais pas juste parler d'un nuage, mais il y, a un, il y a un moment de grâce présentement qui fait que... C'est agréable de découvrir cet univers-là, de découvrir cet autre monde politique oui. très différent de ce que j'ai connu à Québec présentement. Bien oui, parce que
0: c'est un environnement différent, effectivement. Vous vous retrouvez dans la capitale fédérale, à Ottawa. Est-ce que c'est une région que vous connaissiez avant?
1: J'ai fait vingtaine d'années de tournées avec des artistes. Donc, j'ai, j'ai été partout au Québec mm-hmm. à plusieurs reprises, incluant Ottawa, Gatineau. Euh, et puis, de la famille aussi euh, dans ce coin-là. Donc, je connais assez bien. Moins Ottawa, précisément, mm-hmm. mais, mais, mais je connais assez bien la région. Mais
0: est-ce que vous sentez que vous allez vous y plaire, que vous allez être dans votre élément?
1: J'ai visité plus ou moins longtemps la plupart des grandes villes du Canada et j'ai aimé ça tout le temps. Euh, je ne suis pas un anti-Canada, je ne suis un anti-rien, je suis un pro-Québec. Et... Pour moi, la première fois que je suis arrivé à Ottawa, d'abord, par chance, la première personne qui m'a reconnu sur un trottoir m'a dit « bonne chance, M. Blanchet ». Donc, j'ai fait « ah, voilà, un accueil, déjà ».
0: Vous avez trouvé ça chaleureux.
1: Je, j'aimais mieux ça que le contraire. <rire> ça aurait pu être autre chose. Mm-hmm. Euh, et, et je trouve que c'est une ville agréable. Ce que j'en ai vu est intéressant. Il y a, bon, il y a des petites tensions à l'intérieur du Parlement. On n'est pas, pas la délégation ou le caucus le plus populaire parmi les 328 autres députés fédéralistes. Euh, mais de façon générale, ça se passe bien, c'est courtois, c'est pas mm-hmm. du tout désagréable. C'est un univers très différent de l'Assemblée nationale de Québec qui est bon, d'emblée plus sympathique avec ses 125 députés, le cadre dans lequel ça se déploie. Mais c'est une expérience qui, à date, est très intéressante.
0: Bon. J'aimerais revenir sur votre parcours. Euh... Vous êtes né à saint edmond de grand euh, dans la région de Drummondville. Vous avez fait des études en anthropologie. Euh, votre première carrière dans le domaine artistique, vous avez parlé tout à l'heure que bon, vous euh, produisez des, des spectacles. Vous avez été gérant d'artistes, président de la disque, mm-hmm. l'association de producteurs de, de spectacles, de disques, de l'industrie. Euh, à partir de quand avez-vous commencé à vous intéresser à la politique?
1: Je pense que l'âge légal pour avoir une carte de membre du Parti québécois, c'était 16 ans et j'en avais une à 14 ans. Donc, j'ai triché un peu. M. Hamel, près de chez moi, me vendait ma carte pareille. Je viens d'une famille très, euh, très indépendantiste pour mm-hmm. les années 70 déjà. Euh, et j'ai été impliqué en politique tout de suite après le décès de M. Lévesque. Je me suis engagé, j'ai œuvré tra- quelques années. J'ai même travaillé avec M. Parizeau euh, pendant un moment, avant d'aller vers le milieu de la musique. Donc, j'ai été rapidement euh, dans le petit monde de la politique que j'ai plus ou moins quitté pendant une vingtaine d'années avant d'y revenir en 2008.
0: Donc, vous avez vraiment toujours été, euh, ou presque toujours, très jeune, intéressé par la politique. Avez-vous toujours été indépendantiste?
1: Je viens d'un milieu... Euh... Mon père était euh, un... Il n'y pas un militant, mais c'était un homme avec des opinions tranchées, qu'il exprimait avec... Peu de réserve et peu de nuances. C'est clair. Et, euh, et, et c'est sûr que ça m'a marqué, mais arrive un âge où on doit réarticuler les a priori politiques ou de toute espèce d'opinion que la famille nous a transmis. on se les approprie ou on change d'idée. Et éventuellement, j'ai, j'ai développé ma propre vision de ça, ma propre articulation sur ce, pourquoi j'étais souverainiste. Euh, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'appartient en propre, même si je reconnais que... Et c'était l'époque aussi, c'était les années 70, donc le, le Québec régional francophone d'un certain âge à l'époque était très attaché à la montée fulgurante de M. Lévesque. Mm-hmm. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là.
0: Et c'est ce qui a un peu marqué votre cheminement? Hein?
1: Un attachement, un intérêt... Je, je... Je ne suis pas de ceux qui prétendent être tombés dedans étant petit. D'abord, je ne viens pas d'un milieu qui était activement politique. Mm-hmm. Mais je, je, je pouvais nommer euh, tous les membres du gouvernement l'évêque à 11 ans. Donc, il y a quelque chose de bizarre qui se passait dans ma tête. Et je me souviens du discours euh, euh, dur, le discours très dur de victoire de M. Ryan en 80 au référendum qui m'avait beaucoup marqué. Je suis de ces gens qui sont encore euh, exagérément émus de certaines phrases de René Lévesque sur la fierté d'être québécois, euh, sur la prochaine fois. Euh, euh... Vous m'avez dit,
0: il y a des phrases de M. Lévesque qui m'ont, qui m'ont ému. Mm-hmm. Comme quoi, par exemple?
1: Ah, bien, le, cette, cette célèbre phrase, j'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois. Euh, je le vois aujourd'hui encore où je l'évoque et ça provoque encore une, une très forte émotion. Euh, et je pense que ce sentiment d'appartenance à une communauté, à une culture, à des gens qui ont cette histoire, cet attachement, ce sol, cette langue, qu'ils l'ont en commun, je crois que c'est profondément puissant. Et, et, et on, c'est vrai qu'on appartient à une culture. Ce n'est pas qu'une notion ou une, une, une phraséologie, On appartient vraiment à une culture. Et ces grands moments-là de notre histoire, il y en a qui le vivent dans le hockey, puis il y en a qui le vivent dans la politique, puis il y en a qui le vivent dans les arts et la culture aussi, où, où j'ai été également, ça nous marque collectivement. Les drames peuvent nous marquer collectivement. J'étais, euh, j'avais les pieds dans l'asphalte fondant de, de, de Lac-Mégantic après le drame, épouvantable que ces gens-là ont vécu. Ces moments-là marquent collectivement une nation Et ils sont porteurs d'autres choses que euh, la pure logique de ceci serait meilleur que cela pour nous.
0: -hmm. Un mot sur la conciliation politique-famille. Vous avez évidemment déjà l'expérience de la politique. Euh, On m'a dit que vous êtes, euh, vous et votre conjointe, vous êtes un couple très, très près, très amoureux. Euh, Vous vivez à Shawinigan. Elle-même est conseillère municipale impliquée euh, en politique municipale à Shawinigan. Comment vous conciliez la politique avec la famille?
1: En fait, j'essaie. Euh, bon, d'abord parce que euh, le retour à la politique est assez récent. Je serais obligé d'admettre que le premier passage en politique à cet égard n'a pas été un grand succès. C'est l'époque où mes enfants étaient dans le début et de l'adolescence et dans l'adolescence, et je pense qu'ils ont davantage besoin de la présence d'un parent, d'un mm-hmm. père, que ce que j'ai offert à ce moment-là. On se rattrape maintenant parce qu'ils sont dans mon appartement à Montréal, et puis on, on, j'essaie de, de rattraper ça. Lorsque j'ai voulu retourner, il était très clair pour moi qu'il y a des compromis que je ne ferais pas. Qu'après un certain nombre d'heures, ce qu'on donne comme travail est moins bon. Si la vie qu'on a n'est pas saine, ce qu'on donne comme service à nos citoyens est moins bon. Ça reste un énorme défi mm-hmm. de concilier la politique et la vie personnelle, quelle que soit la forme de la vie personnelle. J'ai plus de jeunes enfants euh, et je pense qu'il y a réellement un effort à déployer dans la recherche de candidatures que je fais présentement pour le Bloc québécois, je, je veux développer, juste pour nous, une véritable politique pour favoriser la capacité de la politique d'accueillir de jeunes parents avec un encadrement dont la forme reste à définir, mais qui va faire en sorte qu'on ne se privera pas de l'intelligence ou de la sensibilité ou de l'engagement social de gens sous prétexte que pendant un certain nombre d'années de leur vie, c'est impossible à concilier. Il faut que ça devienne conciliable. Or, c'est une de ces choses qu'on dit tout le temps et qu'on ne fait jamais. Mm-hmm. Euh, j'ai l'intention de m'attaquer à ça. Pour l'instant, dans ma vie à moi, oui. ça marche plutôt bien. Et
0: évidemment, d'être avec quelqu'un qui est engagé également politiquement, euh, ça aide parce qu'elle comprend.
1: Ça aide parce qu'elle comprend et ça implique une forme particulière de respect. Parce que la politique, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit fédérale ou qu'elle soit à Québec, euh, ça vient avec des contraintes, ça vient avec une... on est scruté, on défend des principes, on gère du pouvoir, parfois on gère des budgets, on prend des décisions, mm-hmm. on est exposé au jugement, légitime, mais parfois très dur, parfois même exagéré, des gens. Fait que ça implique une prudence, ça implique un, 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 un respect... Oui de ce que l'autre va devoir faire comme choix qui est peut-être différent de ce que nous on fait. Il y, un, il y a un compromis implicite là-dedans, il y a un respect d'une, d'une, d'une distance, parce que je ne peux pas intervenir dans ses affaires municipales comme elle n'intervient pas dans mes affaires à Ottawa. Ouais. Euh,
0: donc, vous avez eu un premier passage en politique de 2008 à 2014. Vous avez été ministre de l'Environnement dans le court règne de Mme Marois. Vous vous êtes fait battre dans votre circonscription en 2014. Est-ce que vous avez trouvé la défaite difficile?
1: Je pense qu'on ne se remet jamais totalement d'une défaite électorale. Je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé. Je me considère chanceux d'avoir progressivement apprivoisé cette défaite-là. Euh, parce qu'on était sous l'impression, puis je suis encore sous l'impression, qu'on avait fait un excellent travail dans la circonscription, Donc, un centre de foire, une université de nos jours, avoir une nouvelle université dans une circonscription, c'est, c'est, c'était euh, difficile à croire. Un euh, hôpital, beaucoup de projets, L'avez beaucoup vous de pris développement. Personnel? Non, j'ai, j'ai, j'ai réussi à comprendre que les gens élisent un gouvernement pour le Québec et que même s'il y a des enjeux locaux et même s'il peut y avoir un attachement à un individu localement ils votent quand même dans le sens du programme d'une formation politique ou de la confiance qu'ils vont accorder ou pas aux dirigeants d'un parti politique. Vous
0: êtes devenu par la suite, après la politique, chronique analyse politique à une émission très populaire au Québec, le Club des ex à RDI. De façon quotidienne, vous étiez à la télévision. Donc, tout allait bien. Vous aviez une, bonne, une belle carrière. On vende beaucoup vos, vos, vos qualités de communicateur. Euh, et ça survient à un moment où le Bloc québécois est donné pour mort par plusieurs analystes qui font euh, euh, la nécrologie euh, du Bloc jour après jour. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a pris, vous, et françois Blanchette de vous lancer dans ça, l'aventure de la, du Bloc? C'est encore une bonne
1: question, <rire> dans le sens où il y a la partie purement rationnelle de ça. Un espèce de mariage entre la nécessité et l'opportunité. Il ne me revenait pas de juger si j'étais la bonne personne, mais il m'apparaissait très clair qu'avec le résultat du 1er octobre à Québec, si le Bloc québécois tombait à un ou deux ou zéro siège en octobre 2019, mm-hmm. beaucoup de gens allaient de nouveau annoncer la mort du mouvement souverainiste avec trois années durant lesquelles les souverainistes ne pourraient plus faire de gains. Parce que trois ans avant une autre élection à Québec, ça aurait pu être dévastateur. Ça le sera peut-être encore, bien sûr, on va travailler à ce que ça ne soit pas. Donc, je, je, j'étais disposé, ou je, j'avais une ouverture mm-hmm. euh, à essayer de faire en sorte que ça ne se produise pas. Et je suis très heureux aujourd'hui que plus personne ne dise que le Bloc est en train de mourir. On n'entend plus ça. Mm-hmm. Déjà, il y a une espèce de respect qui a été euh, restauré. L'autre élément, c'est j'espère ne pas me tromper, de voir une opportunité. Mm-hmm. La géographie politique du Québec actuel fait en sorte qu'un nombre important de Québécois qui peuvent avoir voté pour le NPD en 2011, pour les libéraux en 2015, mais dont un grand nombre ont voté pour la Coalition en Air Québec en 2018, il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas de place naturelle où aller voter. Ce n'est pas une évidence. Il y a beaucoup de votes qui pourraient être interpellés par une offre politique intelligente relativement modéré, centré sur, bien sûr, le projet de souveraineté qui sera finalisé à Québec, mais dont on est des porteurs et qu'on doit toujours être mm-hmm. des porteurs, mais aussi cet engagement euh, profondément sincère à ne servir que le Québec. Les autres formations politiques sont aussi porteuses des intérêts, selon les différents lobbies, de l'ensemble des régions canadiennes, moi au Bloc québécois. Si je prends la parole, c'est juste pour le Québec, sans compromis envers les autres. Et ça, ça pourrait interpeller des gens.
0: Vous avez été couronné chef du Bloc québécois le 17 janvier dernier. Euh, comment interprétez-vous le fait qu'il n'y ait pas eu de course
1: au leadership? Une partie de ça vient, euh, encore une fois, de la nécessité. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs au sein du Bloc québécois qui avaient commencé quand même déjà à se ressouder avant mon arrivée. Je n'ai pas le mérite de ça, là. Mm-hmm des gens qui se sont dit que l'intérêt du parti et des idées que le parti porte euh, avait besoin d'un ralliement rapide. Parce que j'avais aussi beaucoup d'appui important, je pense que plusieurs candidatures sérieuses ont dit « j'irai pas » parce que je pense qu'il a déjà trop d'appui pour mm-hmm. que ce soit pas déjà joué. Et je sais qu'il y a 4-5 autres personnes qui ont envisagé d'y aller, dont la plupart n'y sont pas allées finalement, euh, et il y a une seule personne qui a essayé d'obtenir les signatures et qui n'y est pas arrivée.
0: Donc, ce n'est pas par manque d'enthousi- d'enthousiasme, vous Non, pensez? dans le mouvement
1: souverainiste, en général, il y a plus de candidats que de sièges disponibles. Déjà, le, le, le problème, le très heureux problème dans les circonscriptions, c'est qu'il y a souvent mm-hmm. beaucoup de candidats déjà qui se manifestent pour la prochaine élection pour le Bloc québécois. Il y a toujours des militants qui veulent être aux premières lignes, que ce soit au Parti québécois, qui a eu une course avec 7-8 candidats déjà ou que ce soit au Bloc. En général, il y a beaucoup de monde intéressé. Mm-hmm.
0: Vous parliez tantôt des résultats de, la, de l'élection du 1er octobre au Québec. La souveraineté semble stagner à 33 Il mm-hmm. euh, y a des gens qui disent... Euh, bon, s'interrogent sur la pertinence euh, du Bloc euh, qui a été en panne de mission, en panne euh, euh, d'enthousiasme euh, au cours des dernières années. Il y a des gens qui disent, euh, François Blanchet, il rêve euh, Qu'est-ce que vous...
1: Assurément. De penser qu'il je pense qu'on peut passer la moitié de sa vie à rêver à la condition qu'on passe l'autre moitié à essayer de réaliser ses rêves-là, d'une part. Mm-hmm. D'autre part, 33 c'est une masse critique extraordinaire. Le Parti libéral au Québec a fait à peu près 25 des, des votes exprimés. et Il n'y a personne qui annonce la mort du Parti libéral à 25 mm-hmm. Les conservateurs se sont un peu moqués de nous. Ils sont autour de 20 dans les intentions de vote. La souveraineté est à 33 Donc, on a encore une marge considérable. Je ne prétends pas que tous les gens qui ont une sympathie pour la souveraineté, ces fameux 33 à 35 %-là, vont tous voter pour le Bloc québécois. Mais il y a là un endroit naturel pour eux. Et c'est... Le fardeau est sur nous de présenter une offre attrayante, raisonnable. Et on sait, nous-mêmes, il faut se le dire, beaucoup fait mal pendant plusieurs années. Et je ne m'attends pas à des sondages extraordinaires dans les premiers mois parce que, Il faut beaucoup de bonnes expériences pour en faire oublier une mauvaise. Mais notre bassin naturel est au-delà de 33 des votes possibles. Et c'est à nous de les mériter, ces votes-là, non pas en étant arrogants et présomptueux, mais bien en acceptant humblement les torts qu'on s'est faits à nous-mêmes et en, en s'amendant jusqu'à ce que les gens croient qu'on l'a bel et bien fait. Et pour la pertinence, une dernière chose. Oui. On dit souvent que le Bloc devait disparaître au bout de quelques années. Mais en fait, le Bloc devait disparaître quand le Québec serait souverain et le Québec n'est toujours pas souverain. Donc, le Bloc a toujours sa pertinence.
0: Je veux vous parler de votre image parce que vous avez eu un passage en politique sous Mme Marois qui a été remarqué. Euh, on vous a appelé le goon de Pauline Marois. <rire> à cause de votre caractère qu'on dit bouillant. Est-ce que ça colle à la réalité?
1: Le bouillant vient de Mme Marois elle-même. Mm-hmm. Lorsqu'elle m'a nommé ministre, elle m'avait demandé de contenir mon caractère bouillant. Je ne sais pas d'où ça vient. Mm-hmm. Euh, et le gaune vient du fait qu'à euh, une certaine période, de l'intérieur même du parti et du caucus, euh, il y a des gens qui bousculaient un peu la première ministre, que j'appelais, que j'appelle toujours ma première ministre, mm-hmm. euh, qui méritait mon engagement et mon respect. Et personne ne se portait à sa défense et j'ai décidé de le faire sans le demander, sans consulter. Je, je l'ai fait à ce moment-là. Et donc, ça m'a donné l'image de quelqu'un qui complétait ses mises en échec. Euh, la vérité, c'est que je suis davantage le gars qui fait des blagues et des images un peu étranges des fois en faisant de l'analyse politique aux ex que je suis le gars dur euh, qu'on a connu en politique. Mm-hmm. Mais les médias se sont emparés de ce personnage-là. Et encore aujourd'hui je peux faire 25 sourires dans un point de presse, si je fais une baboune, ben c'est la baboune qu'on va <rire> voir dans le journal, parce que c'est le personnage qui a été installé. Et il, y a, il y a tout un travail de contrepoids à cette perception-là euh, qu'on doit faire parce, oui. que, parce que les, les gens qui, qui sont de ce milieu-là des communications le disent. Euh, il semble-t-il qu'il n'y a pas trop de problèmes de communication ou de crédibilité, mm-hmm. mais... D'être ce, ce, ce personnage avec lequel on a envie d'aller prendre une bière ou un café euh, reste à être construit.
0: Oui. Dans une entrevue que vous avez accordée au Devoir au mois de janvier, vous avez dit « J'ai la réputation d'être une personne assez dure. Je ne suis pas sûre d'être extraordinairement patient. Entre la carpette et l'arrogance, il doit y avoir un juste milieu. <rire> » Est-ce que vous craignez que votre personnalité euh, pourrait, puisse être un obstacle à votre carrière en politique sur la scène fédérale?
1: J'ose espérer que non. Euh, je me rappelle d'échanges assez vigoureux avec le ministre Moreau à l'Assemblée nationale où il me traitait d'arrogant et je lui disais que je le prenais comme un compliment venant d'un expert. Ça donne une idée de... Bon, le personnage était capable d'être cinglant, les deux, mais cela dit, j'ai énormément de respect pour Pierre Moreau, qu'en plus je trouve fort sympathique. Euh, ça colle, ces affaires-là, c'est sûr, mais bon, pour l'instant, à date... Euh, Peut-être en y accordant un peu d'attention quand même. Je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup un obstacle, mais j'ai l'impression que pour le Bloc, comme dans une certaine mesure pour moi, la perception des gens va se construire dans les prochains mois. Et je disais aux artistes quand, je faisais, quand eux faisaient de la musique, moi je faisais la gestion, les gens ne sont pas obligés d'aimer la musique ou d'aller voir le spectacle. Comme les gens ne sont pas obligés de voter pour le Bloc québécois, ne sont pas obligés de s'intéresser à moi, il faut qu'ils en aient le goût. Et c'est mon devoir à moi de leur donner le goût de s'intéresser à ce que je peux avoir à dire ou à ce dont le Bloc est porteur ou, ultimement, à notre projet de souveraineté du Québec. Je pense qu'il y a des gens dans les journalistes ou chez les commentateurs qui sont plus compétents ou de bonne foi que d'autres, mais que de façon générale, ce sont des professionnels et des artisans extraordinaires qui travaillent aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles. Puis il y a des journées. Où je vais trouver ça moins le fun de voir la caricature ou de lire le texte que d'autres. Mais tant que c'est fait de bonne foi, je pense qu'on doit l'accueillir. Et n'importe quelle critique qui se veut constructive doit être accueillie.
0: On se fait une carapace avec les années.
1: Tout absorber absorbé. Ce n'est pas carapace pour repousser mm-hmm. la critique, c'est prendre ce qu'elle contient de constructif.
0: Hmm. J'imagine qu'on apprend ça avec les
1: années. Il doit commencer à avoir pas mal d'années.
0: <rire> <rire> um... Je le disais tantôt, euh, tout le monde vante vos qualités de communicateur, c'est clair, vous avez beaucoup de facilité. Euh, bon, vous avez été euh, à la télévision, entre autres, euh, carrière de commentateur politique. Mais quand même, on ne vous connaît pas tellement beaucoup au Québec, on ne vous connaît pas euh, beaucoup sur la scène fédérale non plus. Comment vous comptez vous faire connaître?
1: En faisant le tour, euh, je vais dire quelque chose sans, sans aucune arrière-pensée.
0: Mm-hmm.
1: Je suis un régional, un vrai de vrai. Je suis né au centre du Québec, et même si j'ai vécu longtemps à Montréal, je suis retourné euh, en Mauricie présentement. Et l'appareil médium montréalais est plus difficile à pénétrer par les gens de l'extérieur de Montréal qu'il l'est par les gens qui sont installés à trois coins de rue des tours mm-hmm. où sont installés les euh, médias électroniques. Euh, ça crée un obstacle à surmonter éventuellement. Mais je reste tellement attaché aux régions que je vais m'entêter. D'ailleurs, j'ai fait toutes mes entrevues de la première journée comme chef. Je les ai toutes faites de Trois-Rivières, incluant pour les médias nationaux. Mm-hmm. Vous écoutez, je suis ça, je peux les faire d'ici, l'équipement technique existe, puis ça s'est très, très bien passé. Et là, on va partir, on va faire le tour de toutes les régions du Québec de façon assez intensive, organisée. Dieu merci, j'ai déjà organisé des tournées, donc j'essaie de faire ça d'une façon qui reste cohérente mm-hmm. euh, en termes de logistique pour aller voir les médias, les médias locaux, ceux qui interpellent au quotidien, les citoyens près de chez eux, leur radio locale, leur journal local, pour interagir le plus directement possible avec les gens. Maintenant, est-ce que ça va leur donner un aperçu de ce que je suis dans ma vie personnelle? Peut-être pas, parce que... Parce que... Euh, j'apprécie le, 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 le côté privé de ma vie personnelle que je vais quand même protéger, même si j'en révèle parfois des c'est bouts. C'est
0: important hein. de garder ça pour vous, donc. Vous allez vous promener, les relations de proximité. Euh, pendant la prochaine campagne électorale, vous allez participer au débat des chefs. Vous allez euh, vous mesurer à Justin Trudeau, à M. Scheer, entre autres. Euh, comment vous anticipez ça?
1: La seule affaire que, que j'appréhende un peu, c'est les attentes. J'ai une certaine réputation d'ostineux en hein, bon québécois. Mm-hmm. Donc, les gens euh, s'attendent à ce que j'arrive au débat tout feu tout flamme et que ça se passe très bien pour moi. Mm-hmm. Et les attentes sont assez élevées. Oui. C'est, c'est la seule pression que, que j'ai. Euh, parce que j'aime mieux... Dans les activités de communication, j'aime mieux les entrevues à la limite que les discours même s'il faut que tu réagisses spontanément à ce qu'on dit, je suis plus à l'aise dans une réaction spontanée qui allume ses connexions mentales mmh. toute seule que dans quelque chose de préparé. Euh, donc, j'ai, j'ai hâte, euh, j'ai hâte au, au débat, mmh. d'autant plus que je mets beaucoup d'attention dans la connaissance, dans l'agilité avec les dossiers. Je ne fais pas juste le lire, j'essaie de le maîtriser, de voir la dynamique. Ce qui fait que lorsque des questions sont posées ou lorsqu'on est défié sur un enjeu particulier, mm-hmm. c'est plus facile d'articuler une réponse en espérant, je le dis des mois à l'avance, que ce sera euh, tenu d'une main assez solide par un modérateur ou une modératrice ouais. pour que ce soit des échanges courtois. Là, les hey, puis les enjeux, puis parler par-dessus. Mais ça vous presse fort. pas à autre
0: mesure, vous n'êtes pas nerveux? J'ai aucune
1: crainte. J'ai pas... bon, je, je suis par nature quelqu'un de très, très peu nerveux, mm-hmm. mais. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir parler plus fort que l'autre pour marquer mon point. C'est terriblement pas dans ma nature. Et si un débat, ça devenait celui qui interrompt l'autre dans le but de le déranger puis qu'il n'y ait pas de discussion réelle, ce qui ne sert pas la démocratie, ce qui mm-hmm. ne sert pas les électeurs, je trouverais ça très décevant.
0: Bon. Euh, plusieurs, évidemment, ont été surpris de vous voir sauter dans l'aventure euh, du Bloc euh, québécois. Euh, vous êtes dans la jeune cinquantaine. Euh, est-ce que vous pourriez éventuellement revenir faire un saut sur... Euh, en politique provinciale? mon
1: a priori, c'est non. Parce que, bon, l'avenir dure longtemps, c'est clair, mais <rire> aller au Bloc, c'était renoncer à ça. Et pour moi, c'était clair que si on veut aller au Bloc québécois de bonne foi, c'est en acceptant qu'on ne sera pas ministre, qu'on n'aura pas le véhicule de mmh. fonction, qu'on n'aura pas ce pouvoir, qu'on ne gérera pas de budget. On est un parti d'idées, on est un parti de symboles et les, les candidatures que je sollicite, c'est des gens dans lesquels les Québécois vont se reconnaître beaucoup plus que des gestionnaires, des avocats ou des médecins. Euh, et, et ça, moi, je l'ai pleinement accepté pour moi-même que d'aller là pour forcément, euh, si les gens me choisissent dans une circonscription, pour forcément être là pendant pas mal d'années, ça ferme passablement la porte à un retour à Québec. Et, et, et je devais faire ma paix avec cette hypothèse-là, si tant est que j'y pensais beaucoup. Je l'ai fait. Donc, je m'en vais au Bloc parce que c'est un mandat plein et entier et nécessaire en soi et sans arrière-pensée. Et tous les gens dont on dit qu'ils sont intéressés par la direction du Parti québécois, je pense que c'est tous des amis. Tous des gens que je respecte, avec lesquels j'ai siégé, que lorsque je les croise dans des activités, parce qu'on a recommencé à faire des activités conjointes du Bloc et du Parti québécois, Pascal Berubé est un ami personnel, c'est des gens que je suis tellement content de revoir comme collègue et comme ami que je veux le laisser vivre leur affaire à eux, puis les aider en portant le ballon pendant quelques années, en attendant qu'ils, qu'ils aient réorganisé autour d'une nouvelle génération.
0: Bon. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de cynisme envers la politique, envers les politiciens. Vous, euh, je le disais, ça a surpris beaucoup de monde que vous reveniez en politique. Euh, vous êtes un peu à, à l'inverse, à contre-courant du cynisme. Vous y croyez. Vous avez des idéaux, visiblement. Euh, que... Si vous étiez devant un groupe de, de jeunes qui sont cyniques, qui sont sceptiques envers la politique, qu'est-ce que vous leur diriez?
1: J'aurais envie, sur une base assez rationnelle, de leur parler d'environnement, parce que c'est une passion que moi j'ai. Je le dis souvent, quitte à choquer certaines personnes, je suis autant euh, engagé sur l'aspect euh, écologique des choses. D'ailleurs, je m'obstine à utiliser le mot « écologie », peut-être parce que je suis anthropologue, mais pour moi, le, le sens le plus global, il est là. Euh... Je leur parlerai de ça rationnellement, mais je leur expliquerai aussi que pas que les Québécois sont plus écologiques que les autres, c'est pas vrai. On consomme plus d'eau potable que n'importe qui, on produit plus de déchets que n'importe qui, puis on conduit plus de véhicules utilitaires sport que n'importe qui, puis c'est pas juste à cause de la neige, parce que pour faire trois coins de rue sur le plateau Montréal, c'est pas requis. Mais on a le potentiel géographique et économique d'être un modèle et d'avoir un modèle de création de richesse tout à fait prospère pour nous, qui serait viable au plan environnemental et qui, par la suite, peut être partagé. Euh, cette vision-là, elle est très différente de celle d'une génération auparavant pour qui la souveraineté était l'aboutissement normal de la Révolution tranquille. Mmh. Pour la nouvelle génération, ils n'ont pas connu la Révolution tranquille et elle a été passablement déboîtée ensuite. Donc, il y a autre chose, mais le modèle environnemental du Québec ou possible au Québec, n'est pas possible dans le Canada, qui est fondamentalement une économie pétrolière, qui prend notamment l'argent des taxes et impôts des Québécois et qui l'investit dans le pétrole de l'Ouest en disant « c'est pas grave, on va vous envoyer un chèque ». Et c'est une aberration à dénoncer, mais euh, outre, la, outre l'argument purement politique, je pense que c'est la façon de démontrer aux jeunes que pour une nation assumée, comme il y en a plus de 100 qui l'ont fait en moins d'un siècle, Bien, c'est les attributs de la souveraineté. C'est, c'est, c'est ni bien ni mal, c'est une normalité d'une nation qui s'assume.
0: Qu'est-ce que ça va vous prendre pour vous, Yves-François Blanchette, pour vous dire mission accomplie?
1: La certitude que le mouvement et les idées qu'on porte vont demeurer bien vivants. Jusqu'à la prochaine élection de Québec, minimalement, où on pourra avoir de nouveau en symbiose, les deux partis ensemble, comme ça aurait toujours dû être, un, un, un véritable élan et de véritables chances de revenir, pas au pouvoir au sens où on veut exercer le pouvoir, mais au pouvoir dans le sens de faire valoir et remettre de l'avant le projet qu'on a.
0: Merci beaucoup, Yves-François Blanchette, Merci. Un plaisir.